0: Ta tretia vlna je nezvratná, jednoducho príde, a je to na nás, ako ju zvládneme. Nechodme do nej s touto dávkou nedôvery. Je to jedno, či to je vakcína, či hoci čo. Zomknieme sa, lebo to je jediná cesta. Nás, tá ta tretia vlna nezničí zdravotníctvo, ona nás zničí ako spoločnosť. A ktokoľvek príde po tejto vláde prevezme krajinu rozorvanú s obrovskou dávkou nedôvery medzi ľuďmi. A ja sa bojím toho, že každý, ktorý chce žiť trošku lepší život v spoločnosti, ktorá si váži jeho prácu, ktorá si váži jeho vedomosti, odbornosť a usilnosť. jednoducho z tejto krajiny odjdu. Tak to varuje biochemik a aktuálne aj prezidentkov ocenený vedec Pavel Čekan.
1: Jedinou cestou ako pandémiu porazí je tak podľa neho očkovanie. Na Slovensku však čoraz viac bújne antivaxerské hnutie, živené aj mnohými politikmi a ďalšími vplyvnými postavmi verejného života. Množstvo z nás ale zápasie aj s celkom obyčajnými a ľudsky pochopiteľnými obavami, či jednoducho strachom z možných nežiadúcich účinkov vakcín. Šíri sa pritom i množstvo až nepochopiteľných mýtov, či doslova medicínskych bludov. Ako to teda s tým očkovaním vlastne je a zaberá i na stále nové a nové varianty vírusu? No a prečo je vlastne tak veľmi dôležité, keď už vieme, že nedokáže zabezpečiť 100% ochranu pred koronou? Ako bude vyzerať ďalšia pandemická vlna? A sme na ňu pripravení lepšie ako pred rokom?
0: Tento vírus nerozlišuje medzi ľavičiarom, pravičiarom, veriacim neveriacim novinárom, vedcom. Nerozlišuje. On si ide svoje. A keď my si takto pôjdeme svoje, s touto dávkou nedôvery, s touto dávkou populizmu, s takouto dávkou self-propagácie a vyslovenie, že exhibicionizmu, tak dopadneme znovu zle. Tým je otázky pre biochemika Pavla Čekaná. Pekný deň vám želá Braňo Pšinský.
1: Pri mikrofone vítam vedca biochemika Pavla Čekana. Dobrý deň. Dobrý deň práve a ďakujem za pozvanie aby som začal s tejto gratuláciou a vlastne, držali ste od prezidentky štátne vyznamenanie rád Ludovida Štúra. Všetko dobré.
0: Ďakujem, je to pre mňa obrovská čest nielen kvôli tej cene, ale hlavne byť v takej skvelej skupine ocenených, ktorí naozaj v živote dosiahli veľa.
1: No sa ešte dostanem
0: k takej tej téme vzbury davo, ako tomu ja hovorím
1: ale aktuálne asi takú kľúčovou témou je možná tretia vlna. O tom, že nám hrozí nejaká tretia vlna, asi nie je sporu. Otázkou je, aká miera bude tejto tretie vlny, ako bude vyzerať. Z vášho pohľadu, ako môže vyzerať tá tretia vlna? Máme sa opäť báť toho, čo sme zažili na jeseň?
0: No ja pevne verím, že to, čo sme zažili na jeseň a hlavne v zime, v týchto prvých mesiacoch tohto roka, že niečo také už nezažijeme tejto ďalšej vlne a všetko samozrejme nasvedčuje tomu, že už to nebude až taká silná vlna, ale samozrejme závisí to aj od prípravy na tú tretiu vlnu, to znamená, že koľko ľudí bude naozaj zaočkovaných a ako prispôsobíme a zefektívnime testovanie, trasovanie, či bude nejaká aj liečba, ktorá povedzme, bude ešte lepšie fungovať ako tie predchádzajúce proste ako budeme zvládať, úspešne zvládať boj s tým vírusom pred nemocnicou. Ja som to rozdielil vlastne na také tri zložky. Jednak je tá logistika štátu,
1: ako to vie celé zmenažovať. Druhá vec je akcinácia a tá tretia vec je vlastne tie nové varianty. Pokiaľ viem, čo som sa dočítal, tak vlastne ten najnovší, ten Delta, tak je podstatne agresívnejší, čo sa týka šírenia, ale menej nebezpečnejší, čo sa týka nejakej mortality a tých fatálnych následkov. Dobre som si to prečítal?
0: Áno, dobre. Je ozaj infekčnejší. Hovorí sa o 40-50 infekčnejší než ten britský variant, ktorý sme tu mali a ktorý spôsobil u nás naozaj fatálnu druhú vlnu. Ale čo sa týka smrtnosti, to nememe posúdiť a hlavne nemôžeme bráť do úvahy čísla, ktoré teraz napríklad sa zbierajú vo Veľkej Británii, pretože Svonie? presne tak. Pretože tým, že ich populácia je zaočkovaná vlastne nad 50-55 a napríklad u tých starších ľudí nad 60 rokov, takmer 95 a viac, tak naozaj tá mortalita je veľmi nízka pri délte práve kvôli tomu, že rizikové skupiny sú zaočkované. To by sme
1: si asi mali rozmeniť nadrobne, pretože veľa ľudí, až som šokovaný, že ako veľa ľudí si tu pletie nejakú 100% účinnosť vakcíny, to znamená, že keď som zaočkovaný, tak nedostanem v žiadnom prípade COVID, neším a tak ďalej. Tým, že je to len istá miera pravdepodobnosti, tej vysokej, ale pravdepodobnosti. To znamená, že aj očkovaný môže dostať nejaký priebeh, ale malo by to byť výrazne ľahšie.
0: Podľa klinických štúdí, ktoré sú z USA, Izraela a zo samotné Veľkej Británie, tak u zaočkovaných sa znižuje, znovu znižuje prenos o 80 až 90 percent. To znamená, že v podstate 8 až 10 krát je menšia šanca, že budete infikovaní. Ale môžete byť infikovaní. To je naozaj pravda. Ja, do
1: reči, aby som to preložil do laického jazyka. Čiže inými slovami sa to dá prípodobniť k tomu, že keď si sadnem do nejakého dobrého, kvalitného SUV, dám si proste pásy, bude tam airbag, neznamená to, že keď bude nejaká havarie, nestane sa mi vôbec nič, ale do výraznej
0: miery eliminujem vážnejšie následky. A zároveň, ak dodržujete samozrejme aj všetky tie dopravné predpisy. Ale vrátim sa k tomu, čiže to, že môžete napríklad byť infikovaní a dokonca môžete aj vírus prenášať, to je možné aj u očkovaných, len je to násobne nižšie riziko alebo možnosť. Avšak podstata je, že tí očkovaní, ak aj prenášajú vírus, tak ho prenášajú v nízkych virálnych náložiach, alebo priebeh infekcie u očkovaných je veľmi mierny, Bezpríznakový až veľmi mierny. Očkovanie vás chráni pred ťažkým priebehom infekcie, hospitalizáciou a úmrtím. To znamená, že ak teraz napríklad zoberieme dáta, ktoré máme z USA za mesiac máj, tak zistíme, že zo 100 tisíc hospitalizácií za mesiac máj iba okolo tisíc boli zaočkovaní. To znamená, že vlastne máte stonásobnú šancu, že nebudete hospitalizovaní, ak ste zaočkovaní a úmrtie tiež bolo viac než 120-150 násobne nižšie. A to je podstata očkovania, že vy môžete vidieť povedzme, čísla, že povedia wow, ale tak aj očkovaní sú pozitívni, infikovaní, ale treba stále povedať B, že oni sú, áno, môžu byť, ale oni majú ľahký priebeh, prípadne neprenášajú tú vírus a je veľmi nízka šanca, že budú hospitalizovaní alebo že príde aj k úmrtiam potom ľudia robia obrovskú chybu, že napríklad porovnávajú nejaké tabulky z Veľkej Británie, ktoré nie sú prepočítané na...
1: Tak je, tak je, myslím, že je tých 50 miliónov zaočkovaných a tam je nejakých že myslím, 50 prípadov a 2 milióny nezaočkovaných z tých je 36
0: prípadov. A ešte, keď to zoberete do toho povedzme vek, že napríklad pod 50 rokov zo zaočkovaných ani jeden prípad umrtia, ale u nezaočkovaných 6, no tak zistíte, že ešte aj keď zoberete do toho vek, stále vám vyjdú úplne rovnaké čísla. Čiže bez ohľadu na to, že máme deltu vo Veľkej Británii a máme sa samozrejme aj v Amerike máme deltu a brazílsky variant a juhoafrická neviem aký, tak vždy vám tie čísla, ak ich správne prepočítate, vždy vám vidie, že vás vakcína chráni minimálne 100-násobne alebo teda chráni vás na 99% pred umrtím a hospitalizáciou. A toto je podstata, že ak by v dnešnej dobe všetci boli, ktorí môžu, povedzme, nad 16+, plus alebo 12+, rokov zaočkovaní, tak áno, tento vírus môže sa stále v populácii šíriť, ale bude sa šíriť v nízkych virálnych náložiach. To znamená, že, že jednoducho nebude nápor na nemocnice. Budeme si ľudovo ľudovo povedané, prenášať soplik, čo je v podstate ešte aj fajn, pretože si vaše telo vytvorí protilátky práve na ten delta variant a ste pripravení ešte aj na ten ďalší, ktorý môže prísť. Dá sa
1: toto nejako prepočítať, povedzme, k tomu číslu, čo sme tu mali, 12 tisíc zhruba, myslím, mŕtvých na COVID, to je prvá, druhá vlna, že Keby sme mali tú kolektívnu imunitu, ako sa odporúča tých 75 až 80%, tak kde by sa chýbalo
0: to číslo? Veď presne som to povedal 100 násobne menej. To znamená, že za tú druhú vlnu by sme nemali povedzme 12 tisíc mŕtvych, ale mali by sme ich iba 120. A ešte aj veková skupina by pravdepodobne bolo 60+.
1: To mi logicky napadá otázka, nešte politik, ste vedec, v takom prípade, prečo tu nemáme povinné očkovanie, veď ústavne máme chránené právo na život, zdravie a ja nehovorím o ekonomických následkoch a štát má povinnosť toto vymáhať.
0: Ja to úplne rozumiem a to je samozrejme tak, ako ste povedali, ja, ja nemám rozhodujúce práva. A v tomto prípade možno ľudí prekvapím, ale ja som stále za to dobrovoľné. Žijeme proste v nejakej skupine štátov, žijeme v Európe, v západnom svete, kde tie slobody, práva a zodpovednosť jednoducho v ruka v ruke, no tak to dobrovoľné očkovanie je prirodzené pre tých dospelých. Jednoducho nevieme to, ale nemali by sme to vynúcovať. Ale vidíme, čo sa deje. Vidíme, že napríklad v krajinách ako je USA, Izrael, Veľká Británia, Malta, Maďarsko, a neviem kde, už v dnešnej dobe je dvakrát vyššia za očkovanosť. A stále to raste, dvakrát vyšia ako u nás.
1: Východom, keď sa dostavíme toho Izraela, tak. Tento príklad, čo hovorí o tej našej diskusii, povedzme, že deliť ľudí na očkovaných, neočkovaných, vzhľadom, povedzme, na to, na tú infekčnosť zaočkovaných, že, ten, že aj zaočkovaný môže prenašať COVID. To znamená, že, povedzme, aby on mal práva a ten nezaočkovaný nemal práva, nedáva medicínsku logiku alebo epidemiologickú. Nie? Viete
0: čo? V bioetike, ktorá je veľmi dôležitá práve v tejto téme, v bioetike sa veľmi často píše právo na svoj život, právo na vlastné zdravie, čiže taký trošku individualistický prístup k svojmu zdraviu. Ale hneď sa v bioetike aj píše, že výnimka je pri infekčných ochoreniach a napríklad pri pandémii, okay. kde presne, kde, kde nie je len právo na vaše vlastné zdravie, ale aj právo na ochranu vašeho zdravia. No a tam je ten problém, že vlastne aj bioetika, to rieši, že tam, kde končí právo na vaše vlastné zdravie, začína právo, právo na ochranu zdravia tých ostatných. No a v tomto celom je a v tomto si myslím, že naša spoločnosť, v našej spoločnosti dochádza k obrovskému nedorozumeniu, lebo COVID-19 a vôbec ten SARS-CoV-2 má jednu neprijemnú vlastnosť, ktorá spôsobuje to, čo spôsobuje a čím sa odlišuje aj od iných koronavírusov a to je to, že ho môžete prenášať ako bezpríznakový jedinec, že neviete o tom, že ho v sebe máte. Vy vôbec neviete a vy nechtiac jednoducho nakazíte tých druhých. A to je závažný problém, pretože vy sa hýbete, máte mobilitu a tak ďalej a jednoducho infikujete ostatných. No a teraz do toho prichádza tá veda a medicína a bioetika, ktorá jasne hovorí, no dobre, ak sa zaočkujem, áno, môžem to dostať, síce... 10 násobne nižšia šanca, že to dostanem. Dobre, ale môžem to dostať. Ale ak už to dostanem a bu- možno ešte aj to budem prenášať, tak to budem prenášať s tou nízkovirálnou náložou. To znamená, že ak ešte stretiem očkovaného a ešte jemu to posuniem, tú nízku virálnu nálož a ešte aj on má imunitu, tak u neho sa to znovu neguje a jednoducho je vysoká pravdepodobnosť, že tomu človeku sa nič nestane. A znovu je to v tých číslach, že hospitalizácia 100 násobne dole, šanca umrtia 100 násobne dole. No ale u nezaočkovaných je to presne tak, ako to bolo doteraz. To znamená, že u nezaočkovaných by sme mali 100 násobneniešie umrtia, 100 násobneniešie hospitalizácie, ale, u, pardon, u zaočkovaných a u nezaočkovaných to isté, čo sme mali, 12 000 mŕtvych počas druhej vlny atď, atď, atď. A preto dochádza k tomu, že jednoducho, s čím ja tiež nesúhlasím, pretože ja som tiež človek, ktorý žil aj v USA obec obecná Islandia a vnímam, povedzme, tie práva, slobody a zodpovednosť inak. Tiež s tým nesúhlasím, ja že nejakým spôsobom skupinkovať ľudí v zaočkovaní, nezaočkovaní, ale žijeme v pandemickej dobe. Toto nie je doba mieru a pokoja. A jednoducho, ja vám poviem presne, prečo napríklad na Islande je vysoká miera zaočkovanosti. Lebo som tam 10 rokov žil. Oni vedia, že to je zodpovedné. Oni vedia, že to, čo teraz hovorím o tých rizikách, o tom, ako nás to očkovanie chráni, ja by som im to vôbec nemusel vysvetľovať. Jednoducho drvia väčšina to vie, alebo majú historickú pamäť, lebo vedia, že mor ich takmer vykinožil že zomralo 80 populácie, že cholera im tam narobila neskutočné šarapaty. Vidia proste, čo sa deje napríklad s ovečkami, lebo tiež tam priniesli nejaké vírusové ochorenie z Veľkej Británie a musia vykinožiť celé údolie oviec. Oni vedia, že to očkovanie je naozaj ten najlepší nástroj, ako ich ochrániť pred pandémiou, pred infekciou. Tam to jednoducho nemusíme vôbec nikomu vysvetľovať. To isté v Norsku, to isté v Dánsku, v Holandsku, v Nemecku, vidíme aj Rakúsko a tak ďalej. Vidíme to dokonca, že aj v Maďarsku, že nie je problém tých ľudí presvedčiť. U nás vidíme aj povedzme, že
1: autority verejného života, teraz nechcem hovoriť o politikoch, ale tu nebudem robiť reklamu, čimeš mena, ale aj lekárov, ktorí rozprávajú o rizikách akcíny,
0: o premorení o slniečku, vitamine D. No to je pre mňa absolútne nepochopiteľné. A keď sú to práve lekári, alebo keď sú to ľudia, o ktorých viem, že pred 15-20 rokmi boli úplne na inej strane, že práve tých ľudí, ktorí sa nechceli dať očkovať, presvedčali očkovanie. No to už je pre mňa absolútne prekvapujúce. Neviem si to spojiť s, niečím, s iným slovom ako populizmus. A mnohokrát je to taký narratív, že prečo vy sa očkovaní bojíte na zneočkovaní? Veď, veď vám sa nemôže nič stať. A ja na to hovorím, ja, áno, ja sa nebojím. Ja sa nebojím, že ten nezaočkovaný prenesie na mňa COVID-19 na mňa očkovaného. Ja sa naozaj nebojím, lebo viem, že bude mať veľmi ľahký priebeh. Vôbec sa toho nebojím. A dokonca som si istý, že u mňa aj tá infekcia skončí, že ja už nebudem posúvať. Ale... A ja sa nebojím toho, ale ja sa bojím, že keď je takáto veľká skupina nezaočkovaných, tak jednoducho tá tretia veľna príde silnejšia a oni jednoducho znovu naplňa nemocnice. A keď sa mne niečo stane, náhodne niekto ma trafi autom a bude mať nehodu, tak ja sa nedostanem na áro. Toho sa bojím. Že bude to to isté. Ja sa bojím... To individuálne konanie má spoločenské následky, než to no. konanie na indigiene. Presne tak. Ja sa bojím napríklad toho, že potom vláda nebude mať znovu inú možnosť, len znovu zaviesť lockdown a moje tri malé deti budú sedieť doma. Čo už bude teda už asi druhý rok, čo zasiahne do ich vzdelávacieho procesu neskutočne a ovplynie to ich život. Ja sa bojím toho, že znovu keď sa zaplňa nemocnice, lebo ľudia sa nezaočkujú a je úplne jasné, že medzi nimi sa to bude šíriť a oni budú mať práve tie ťažké priebehy a pri delte dokonca už nebude ani záležať na mladšom veku, tak práve bojím sa o to, že znovu unavíme tých zdravotníkov a vyčerpeme ich do takej miery, že oni naozaj už z tejto krajiny odídu, že zbalia sa pôjdu preč, pretože povedia si, že tak akože mali ste šancu, mohli ste nám pomôcť, mohli sme byť všetci na jednej lodi, mohli sme spolu zabrať a naozaj nejakým spôsobom eliminovať silu tej tretej vlny a vy ste to nespravili, proste prišla. Toho sa bojím. Tak ak odhliadnem od
1: populizmu alebo mástenia si ega, tak takým kľúčovým argumentom pri tých antivaxeroch môže byť strach. Budem úprimný, ja som sa nechal zaočkovať, ale pred tou prvou dávkou som mal veľmi nepokojnú noc a uvedomil som si, že napriek mojej racionalite, napriek tomu všetkému, čo čítam, tak niekde v tom podvedomí zostali nejaké tie slova o nežadúcich následkoch, a tak ďalej A bol tam ten strach. A to je možno kľúčový argument pre mnohých ľudí, ktorí sú na pomedzi, že majú obavy z toho, že. Čítali niekde, že nejaký človek, nejaká sestrička, neviem, nejaký, nejaká učiteľka pár dní potom, ako bolo vakcinovaná, zomrela. Pričom nevieme dokázať, samozrejme, tú priamu súvislosť, ale tá ľudská mysl má takú tendenciu spájať si veci do nejakých naratívov príbehov.
0: Presne o tom musíme čo najviac hovoriť. Prvé ale čo poviem je, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že o tých rizikách a vedľajších účinkách vakcín v dnešnej dobe sa práve hovorí veľmi otvorené a transparentne. V minulosti to vôbec takto nebolo. To, že vieme o nejakých myokarditídach USA v Izraeli, neviem, či by sme sa o tom bavili pred takými 20 rokmi. sme nás no, napýchali a bez debaty. Presne tak. Ale treba si povedať pár vecí k tomu. Viete, my sme aj za posledných 30 rokov je vysoká pravdepodobnosť, že sme zaočkovali 2 milióny detí na Slovensku. A teraz sme zaočkovali 2 milióny ľudí v prebehu 5 mesiacov. Aj za posledných 20-30 rokov boli vedľajšie účinky vakcín a možno aj veľmi závažné a tak ďalej. Len sa to nejakým spôsobom rozriedilo v čase a neboli z toho samozrejme headliny v novinách a tak ďalej. Teraz za 5 mesiacov sme to do tohto priestoru dali a tých vedľajších účinkov je, je menej ako bolo u detí za tých posledných 30 rokov, ale sú z toho headliny a veľmi transparentne sa o tom hovorí. zároveň tieto vakcíny sú pod obrovským drobnohľadom vedcov a lekárov. Pod obrovským. Nikdy vakcíny neboli pod takým drobnohľadom. A aj napriek tomu v dnešnej dobe je na svete zaočkovaných viac ako 3 miliardy ľudí. Čiže ak to berieme, že je že je to experiment, tak je to sakramenský veľký experiment a veľmi veľa dát vieme. To znamená, že... Mimochodem, že vám skočím do reči ale mne fascinuje ten argument, že je to experimentálna vakcína. No
1: ako keď horí dom, no tak sa polieva vodou, nie experimentálnou vodou. Proste máme pandémiu, tak sa vyvíja okamžite niečo na ňu a nemôžeme to čakať 20 rokov. Chápete logiku tohto argumentu?
0: Viete čo, ja hlavne neberiem prídavné meno experimentálna vakcína za niečo zlé. Vôbec to neberiem za niečo, niečo zlé, lebo viete čo, keď sa učí mladý človek piť, tak tiež je to experiment. A keď ide prvýkrát letieť zo švechatu do Ameriky, tiež je to v podstate pre neho experiment. A v živote robíme XY experimentov, kde riziko vedľajších účinkov a úmrtia je, je násobne rádovo vyššie. Ako? Neexistuje
1: medicínsky zákrok bez nejakého možného negatívneho účinku. A Operácia, bez... anestézia.
0: Veď to je tá podstata. Keby ste teraz napríklad mali operáciu kolena a povie vám lekár že je 0,0001% šanca, že pri tej operácii zomriete, tak čo? Nepôjdete na operáciu? Jasne, že pôjdete, lebo si hneď. No a toto sú presne veci, kde akoby venujeme sa prosím, tomu reňu, že 300 myokarditíd v USA... Veľký problém. Ľudia pod 30 rokov. No a teraz, nikto už vám nepovie, to bude dobre, ale to je 300 myokarditít, myokarditita je zápal srdcového svalu, z 300 miliónov zaočkovaných, čiže šanca je jedna na milión. A nikto vám nepovie ale, že no ale z tých 300 prípadov ani jeden nezomrel. Zatiaľ, čo pod 30 rokov na COVID-19 sa zomrelo 2656 ľudí. To znamená, že to je obrovský nepomer a obrovské plus práve pre tú vakcínu. A poďalšie vám nikto nepovie, že z tých 300 prípadov iba dvaja boli na íske a drvia väčšina mali veľmi ľahký priebeh, čo v prípade hospitalizácie si v podstate len vyžadovalo nejaké extra diagnostiku. A teraz o tej teda sakramensky dobre vieme, lebo ja som ju teda dostal. No. A teda presne viem, čo to je a presne viem, ako som sa cítil. A ja som sa cítil naozaj dobre. Len to EKG vyzeralo strašne zle, a zároveň, áno, musel som ísť, bol som hospitalizovaný vo vúzchu, v Košiciach a naozaj, áno, bol som tam 2-3 dní a naozaj robili mi šliaké iné diagnostiky. A v podstate všetko sa našťastie vylúčilo a jednoducho 2 týždne pokoja, obyčajného pokoja, v podstate napravilo aj to EKG a všetko ostatné. Čiže, no a teraz vrátim sa k tomu, že v čom si myslím ja, že je problém. A ja som už to hovoril v oktobri minulého roku. Ľudia sa prirodzene vakcín boja. Je to nejaký zásah do ich tela a tak ďalej. Týchto ľudí absolútne chápem a rozumiem. My sme krajina a spoločnosť, ktorá vôbec nie je náhoda, že tu vyhrávali politické strany so sloganom dáme vám istoty. Ľudia potrebujú istoty. Orbán to pochopil veľmi ľahko. Aj, a veľmi rýchlo a preto napríklad aj keď použili ešte viac experimentálne vakcíny, lebo tie neboli ani schválené lehlo, aj, natúrov, aj čínske, aj, aj Sputnik, tak on vytvoril kompenzačný fond pre ľudí a týmto svojím spôsobom prevzal na seba zodpovednosť. presne toto je jeden z narratívov, ktorý sa toč, že nikto nie je zodpovedný za tie vedľajšie. Zapýtal všetko. ministra ešte vtedy Krajčího, či také neuvažuje samozrejme nič také. Áno, ja som to spomenul, myslím, že medzi prvými ešte v oktobri minulého roka a aj som si myslil, že to zavedú a ja som za to dostal brutálny hate, že no čo už sú peniaze, za keď niekto zomrie a tak ďalej. No, ale už teraz vieme, že koľko naozaj umrtí z vakcinácie bolo. Vieme o tom jednom prípade pri AstraZeneca, že je to pravdepodobné a samozrejme, že všetky nám je to ľúto. Ale už vieme, čo máme robiť. My už vieme, že napríklad vieme prerozdieliť pacientov v dnešnej dobe na tých rizikových, ktorí by nemali byť očkovaní touto vakcínou alebo touto alebo touto ale tie vedľajšie adverzné účinky tej vakcíny vždy boli, no sa to nemení, to bolo aj v minulosti a je to aj teraz. No a keď napríklad naozaj je pravda, že niekto dostane ten zapál srdca, alebo naozaj je tam nejaký iný vedľajší účinok, dlhodobejší ďalej, ja nevidím dôvod, prečo by sme tých ľudí nemohli kompenzovať, prečo by sme im nemohli preplatiť dlhodobejšiu penku, kúpeľnú liečbu, dať im proste nejaké peniaze, aby naozaj cítili tú istotu, že idem do rizika. Áno, to riziko je nízke, ale idem ale štát je tu na to, aby mi pomohol. Ja si myslím, že toto, neviem, či ešte na to je čas, teraz sa vymýšľajú rôzne iné spôsoby typu, že ľuďom zaplatiť a tak ďalej. Ja si myslím, že mali by sme robiť všetko, hoci čo, aby sme ľudí presvedčili, motivovali a aby sme napríklad im aj dali tie istoty. Absolutne neberiem argument, že sú to zlé vakcíny a preto musíme ľudí, neviem čo, ich podplatiť a neviem čo. Toto vôbec nie je o tom. My nepodplácame ľudí, my... Motivácie. My v podstate bojujeme proti tým dezinformáciám a proti všetkom, lebo už nevieme, ako na to.
1: No dokonca sú argumentácie už typu, že a dokonca opäť lekár, nebudem ho menovať, ale známy lekár, ktorý hovorí o génovej terapii miesto vakcínach, že ľudia mať takú
0: tú detskú predstavu, že sa im tam nejako pomení genetika. Áno, no tak k tomu, čo už môžem povedať. Ja by som chcel vidieť jeden jediný článok, lebo ten dotyčný lekár určite hovorí aj o tom, že tá z vakcíny, tá MRNA sa inzertuje do genómu a chcem vidieť jeden jediný dôkaz, jeden vedecky recenzovaný článok, ktorý niečo také dokazuje. Jeden jediný, lebo takýto neexistuje. No. My sme spolu robili
1: rozhovor, možno to už bude aj rok, alebo tak nejak plus-minus. A myslím, že práve v ňom sme sa bavili o tom, že možno tá pandemická doba prinesie aj, povedzme, väčší zájem o vedu, väčšie ocenenie vedcov, že si to ľudia budú vážiť. Lebovám sa, že to bol hlboký omiel a dnes zažívame niečo, čo som si nevedel ešte pred rokom predstaviť. Ja tomu hovorím s Buradavou, kde sa z vakcíny stal nie, že nástroj modernej medicíny a pokroku, ale doslova, vražedná vec. A to už mi mozog neberie.
0: A Viete čo? Znovu poviem trošku pár iných vecí a to je to, že zase nemôžeme kvôli niekoľkým krikluňom a populistom proste všetkých hodiť do jedného koša. To, že záujem, vyšší záujem o vedu je fakt. To, že vedci sú na Slovensku oveľa známejší ako boli predtým, to je znovu fakt. To, že sú deti, existujú na Slovensku deti, ktoré sú oveľa viac motivované stať sa vedkyňou alebo vedcom je tiež fakt. Toto by som nebral, že teraz kvôli pár ľuďom, ktorí tu kričia a chcú byť proste populárni a vybijajú z toho politické body a facebookové lajky a neviem čo, že teraz jednoducho všetkých hodíme do jedného vreca, je tu kopec rozumných ľudí. No áno, len ja si... Koľko sa povedať, že dostáva sa do verejného priestoru také
1: naratívy, také príbehy, ktoré pred 10. rokmi sa na to človeka pozerali, že ty sa zbláznil, že proste plochá
0: zema, lebo ufo, alebo neviem, niečo podobné. A teraz zrazu to má tisícky zdieľaň. No tak to je tou dobou, no tak je pravda, že tiež keď čítam niektoré statusy presne tých ľudí nemenovaných, tak tiež sa mi rozum zastavuje a nerozumiem ich vôbec motiváciu, že prečo to robia znovu. Ak sa raz zobudneme, povedzme 18. septembra a zistíme, že všetky krajiny, ale že všetky v Európskej únie majú dvakrát vyššiu zaočkovanosť ako my na Slovensku, tak už to nebude o tom, že my sme tu teraz na to prišli a my teda objavili sme obrovský komplot na ľuďoch. A všetci ostatní idú do obrovského rizika a demografické krivky si zničia a plodnosť. A o 5 rokov všetci vymru a my tu budeme jediní žiť na tom svete. Lebo zistia veľmi rýchlo, že to tak nebude. A teraz, tak
1: teraz. ešte mať šancu to zistiť.
0: No, problém je ale ten, že viete, že ono, to není tak, že človek neberie zodpovednosť aj za to, čo hovorí a napíše. To je verejný priestor. Kľudne sa môže stať, že o 5 rokov sa jednoducho všetko vyvrátia a potom čo tí ľudia povedia? Že som sa zmýlil, ospravedlne sa týkto krajine? Alebo čo, ospravedlne sa rodinám tých mŕtvych, ktorých ktorí zomreli na COVID-19? Mne sa rozum zastavuje, že toto robia. Ako dobre, kľudne to mnohí môžu povedať na mňa, veď aj ja dostávam rôzne správy, že som vrah, alebo že som zodpovedný za 12 000 mŕtvých, no neviem ako. Čo som ja teda spravil, však ja som nebol ani v krizovom štábe, ani nikde. No dobre akože vidíte, že už ľudia proste opakujú ako papagáje v podstate to, čo povie nejaký poslanec z SNS. S tým ja už neviem veľa spraviť. Ale naozaj tí, ktorí sú mienkotvorní, naozaj tí, ktorí celé tieto prúdy vyrábajú, ten čas hrá proti ním. A to nie je tak, že si to nikto nezapamätá, že sa k tejto téme nevráti. O 5 rokov zistíme, že však počkať ale covid je preč. Vidíme veľmi jasné dôkazy, že to bolo práve to očkovanie, ktoré tomu dopomohlo. Nikto nezomiera, žiaden problém s plodnosťou, absolútne žiadne navýšenie autoimunných chorov. A teraz čo?
1: Možno oveľa skôr nás to otestuje, však hovorím treťa vlá nejakej, nejakej jeseň. Však hovoríte, že už nebude taká dramatická, veľa závisí od tej prípravenosti. A ako ako tu tu pripravenosť? Lebo jediným slovom, keby som mal zglosovať tú druhú vlnu, tak to slovo znie chaos a mnohé veci, mobilná aplikácia, neviem čo všetko možné, i karantény a podobne, sa to tu vyvíja pomaly ako raketoplán a furdnič nič z toho. Čiže máme už tu pripravenosť na takej miere, a ešte dodám k tomu fakt, že tí lekári sú už naozaj unavení a sestričky, že zvládneme povedzme aj, keby tá vlna nebola taká masívna? Máme tie rezervy.
0: Prvá vec je, rezervy máme <laughs> v percente zaočkovaných, to je to je kľúčové a myslím si, že teraz práve tieto dva mesiace by sme sa mali zamerať na to, čo najviac ľudí zaočkovať a cieľenejšie ešte tie rizikové staršie skupiny ľudí, pretože vieme, že tam je aj tá šanca hospitalizácie a umrtia ďaleko vyššia. Tam je to úplne, že najdôležitejšie a na to treba použiť všetky možné prostriedky, či mobilné očkovacie jednotky, proste naozaj tých ľudí presvedčiť dostať tú vakcínu k nim. To bude alfa a omega, ako dobre zvládneme tú tretiu voľnu, pretože keď sa nám podarí zaočkovať, že takmer všetkých nad 60+, plus, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tie nemocnice nebudú až tak zaplnené ako počas druhej voľny. Druhá vec je vždy to testovanie a trasovanie. Tak hovorí sa o tom, že púde nejaké veľké call centrum, ktoré bude pomáhať pri trasovaní. Myslím si, že toto je veľmi jednoduchý nástroj a bude veľmi dôležitý, lebo práve tá delta má ešte dokonca aj kratšiu inkubačnú dobu, čiže naozaj to musíme zefektívniť. Čo sa týka testovania, tak je nová národná testovacia stratégia, ktorá napríklad aj my sme zahrnutí, lebo my sme vlastne priniesli teraz v Slovensku tie mobilné testovacie jednotky, ktoré sú tie lampky. Tie lampky. A toto je naozaj pripravené a pripravíme ďaleko viac. Máme teraz sice iba jednu dodávku s privesom, ale dúfajú, že do konca leta ich bude možno 5, 6, 7 a možno aj viac. Čo znamená, že naozaj toto môžeme použiť na ohnízka a naozaj vtedy, keď bude veľmi dôležité interferovať či v romských osadách alebo v určitých dedinách, mestách, na školách a tak ďalej. Je to veľmi dôležité, lebo tie lampky sa hýbú k PC. R-ke, čo sa týka citlivosti, až takmer 95%. To znamená, že naozaj vy dokážete v- 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 vychytať prakticky takmer všetko. To znamená, že urobite jeden výjazd o 3 dní, druhý výjazd a ohnisko je poriešené. Čo sa týka e-karantény, tak to vám dám za pravdu, že tiež nerozumiem, že krajina, ktorá sa hrdí... IT priemyslom a pasuje sa za IT veľmoc, že neexistujú prakticky takéto aplikácie či e-karanténa, alebo e-hranica a tak ďalej. Tomu naozaj nerozumiem. Dokonca aj tým, že v podstate vieme, že minulý rok dosť veľká skupina ITčkarov z Košíc sa stala vlastne štátnou IT firmou. Tomu nerozumiem, neviem. Nechcem nikomu uškodiť len preto, že nemám dostatočné informácie. Nechápem to. Podľa mňa by to bolo veľmi nápomocné. No a po ďalšie je tu ambulantná liečba, ktorá je veľmi dôležitá. To znamená, že zahrnú do toho celého procesu aj všeobecných lekárov. A jednoducho vytvoriť určité guiny a štandardy ako toho pacienta liečiť na základe toho najlepšieho, čo vo svete vieme. Či sú tu monoklonálne protilátky, alebo koktejl monoklonálnych protilátok, alebo neviem, čo všetko teraz je možné. Kochici a tak ďalej. Násled, hovorím i vermekt, lebo proste tento už naozaj bol dokázaný, že to už nie je ani vôbec tému. Ja už vôbec... Zase nemusíme vymysleť, koleso, tie koleiny sú. Presne tak. Treba sa aj pozrieť, čo je v zahraničí, ale viete. Čo? Tí lekári, oni, oni sú aj veľmi šikovní, inteligentní a rozumný oni si vedia, vedia načítať a samozrejme, že treba to potom nejakým spôsobom koordinovať a samozrejme, že niekto by chcel izoprinoziť, povedzme dobre aj ten Ivermectin, tak nech si to medzi sebou povedia a nech si jednoducho, jednoducho nech si porovnávajú metaštudie a rôzne iné analýzy týchto liečiv a nech idú podľa evidence-based vedy a medicíny. Po ďalšie je napríklad aj ten pacient, keď už ochorie, vlastne ako do tej nemocnice má prísť, kde má byť to lôžkové oddelenie, logistika. logistika a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité a toto treba tiež riešiť. To znamená, že teraz máme v podstate dva, dva mesiaca na to, aby sme to všetko poriešili. Ja viem, že tie diskusie naozaj na ministerstve zdravotníctva v rôznych skupinkách prebiehajú a viem, že sa to rieši a pevne verím, že v polke septembra, koncom septembra naozaj mnohé z týchto diskusí sa pretavia aj do praxe, do klinickej praxe. Minimálne my naozaj s tými lampkami to sme robili práve ako prípravo na tú jeseň, Pomôžeme, my minimálne pomôžeme v tom testovaní, ako sa dá. Viem aj o ostatných, ktorí chcú pomôcť pri tom trasovaní a tak ďalej. Pevne verím, že to zvládneme.
1: Hovoríme o jesení, hovoríme o delta variante. Koľko ešte písmen grádzkej ABCD budeme potrebovať, myslím na tú koronu. že Ako vidíte vy tú budúcnosť, bude toto s nami žiť? Alebo sa tu nejako premoríme a zvykneme a vakcíny a odoznie to?
0: Toto naozaj neviem povedať. Poviem napríklad, pri Španielskej chrípke tá pandémia skončila tým, že v podstate ten vírus preskočil na ošipané. A ja neviem, čo sa stane. Neviem, alebo zmutuje v nejaký iný variant kapa alebo ní alebo fi alebo neviem čo a ten už bude zase možno infekčnejší, ale úplne že s veľmi ľahkým priebehom. Veď máme kopec koronavírusov ináč v populácii, ktoré v podstate spôsobujú vyslovene, že znovu ľudovo povedané sa oplik alebo jemný kaša. Nie to predikovať. No ťažko sa to dá predikovať. Jednoducho, jediné čo vieme je, že je obrovský selekčný tlak na ten vírus a jediné čo vieme, že Čím rýchlejšie zaočkujeme a čím rýchlejšie potlačíme tú pandémiu týmto efektívnym spôsobom, tým znižujeme priestor tomu vírusu vytvoriť nový variant. Že ľudia sa nevedomujú, že to je presne naopak, že čím skôr sa zaočkujem, čím skôr pomôžem globálne aj svoje spoločnosti. Presne tak on, jednoducho, on vytvára nové varianty, lebo dlhodobejšie je v ľudskom tele. Čiže on musí prakticky vytvárať lepšie a lepšie varianty, aby sa lepšie a lepšie viazal na ten AC2 receptor v ľudskom tele aby unikal prakticky buď liečbe, ktorú ten pacient dostáva, alebo ja neviem čomu inému, alebo povedzme už nadobudnuté imunite z predchádzajúcej infekcii. A tým, že sa zaočkujeme práve my, my mu berieme ten priestor a čas. To je tá podstata. Že čo najrychlejšie ho poslať preč. A on potom musí zmutovať v niečo, čo bude oveľa, oveľa možno pre nás ľahšie, pretože podstata vírusu nie je zabiť hostiteľa. Podstata vírusu je šírica. A keď sa bude medzi nami šíriť, ako poznáme rôzne rainovírusy, RSV, parainfluenzia, aj chrípky a neviem čo, tak jednoducho to bude konec pandémie.
1: Na záver, čo táto pandémia podľa vás povedala o Slansku, takto pred rokom predstavovali ste si, že takto to bude u nás vyzerať?
0: Ja som pevne veril, hlavne pri tej prvej voľne, alebo po prvej voľne, že to bude oveľa lepšie. Priznám sa, že ja keď som videl Tej prvej vlne, ako sa ľudia dokázali zomknúť a aký altruizmus preukázali, veď tu bolo kopec aktivít, kde sa darovali veci, testy, rúška, ja neviem čo všetko, tak ja som si hovoril, wow, akože to je spoločnosť, to je príklad pre celý svet. A potom prišla druhá vlna, kde, nebudem kritizovať ani menovať, ale poviem to jedným slovom, kde sa absolútne, ale že úplne vytratila dôvera v spoločnosti, ale že úplne. A nebudem ani hovorím, hľadať viníka, ale tá nedôvera medzi ľuďmi, nedôvera vo vedu, nedôvera vo vládu, nedôvera vlády v ľudí, proste neskutočná nedôvera vo všetko, vo všetko. Spôsobila veľmi zlú druhú vlnu a spôsobuje to, čo teraz prežívame, že aj stiažuje to prípravu na treťu a obávam sa, že s takouto nedôverou, s tými otvorenými nožnicami, škatulkovaným ľudí a neviem čím všetkým, toto spôsobí ešte, ešte, ešte aj ťažšiu tretiu vlnu, ako by sme mohli mať. Začína leto a ja prosím všetkých, aj všetkých mienkotvorných ľudí, všetkých, ktorí majú nejaký vplyv v tejto krajine, nech si toto naozaj uvedomia, lebo každý z nás je súčasťou kampane. Každý z nás. Aj koaličný politik, aj opozičný politik, aj kňaz, aj vedec, aj učiteľ, aj novinár. Všetci sme súčasťou kampane. Tento vírus nerozlišuje medzi ľavičiarom, pravičiarom, veriacim neveriacim novinárom, vecom Nerozlišuje. On si ide svoje. A keď my si takto pôjdeme svoje, s touto dávkou nedôvery, s touto dávkou populizmu, s takouto dávkou self-propagácie a vyslovenie, že exhibicionizmu, lebo ja, lebo to je moje zdravie, lebo to je moj, lebo ja, tak dopadneme znovu zle. A ja nie som samozrejme žiaden verejný činiteľ nič, ja nemôžem ľudí že vyzývať. Ale aspoň môžem urobiť ako obyčajný človek, že vás prosím všetkých, ktorí počúvate tento podcast, ktorí proste máte nejakú možnosť niečo ovplyvniť alebo ľudí presvedčiť, prosím vás, tá tretia voľna je nezvratná, jednoducho príde a je to na nás, ako ju zvládneme. Proste nechodme do nie s touto dávkou nedôvery. Je to jedno, či to je vakcína, či hoci čo. Zomkníme sa, lebo to je jediná cesta. Nás, tá tretia vlna nezničí, nezničí zdravotníctvo, ona nás zničí ako spoločnosť. A ktokoľvek príde po tejto vláde, prevezme krajinu rozorvanú s obrovskou dávkou nedôvery medzi ľuďmi a ja sa bojím toho, že... Každý, kto chce žiť trošku lepší život v spoločnosti, ktorá si váži jeho prácu, ktorá si váži jeho vedomosti, odbornosť a úsilnosť, jednoducho z tejto krajiny odídu.
1: Dúfam, nedopadne až tak zle.
0: Ďakujem za rozhovor Pavlovi Čekanovi. A všetkým prajem veľmi pekné leto.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.